0: Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento e rara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ reais Acesse cnnf.com.br.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Parlamentares do PT se articulam para criar uma lei que proíbe a pulverização aérea de agroquímicos no estado de São Paulo. Crise do boi gordo. Preço da arroba recua quase 25% em 2023 e já é um dos piores anos da história na pecuária. Será que agora o preço da picanha vai mesmo cair ao consumidor? A gente vai analisar tudo isso e mais. Petrobras eleva preço da gasolina e do diesel. No cenário internacional, autoridades do Canal do Panamá alertam para seca sem precedentes. O tráfego diminuiu e as filas de navios estão aumentando. Qual será o impacto logístico de tudo isso para o agro? Você vai saber nesta edição. E ainda, a Agência de Aviação dos Estados Unidos autorizou o uso comercial da maior aeronave elétrica de pulverização não tripulada. Aqui no Brasil, a tecnologia pode chegar através de uma parceria entre os norte-americanos com a Embraer. Você acompanha tudo isso e muito mais a partir de agora. O do Agro já está no ar. O mercado do boi gordo passa por uma das piores crises em pelo menos uma década. Alguns especialistas já citam que o atual momento é o pior da história do setor. Isso porque o preço da arroba do boi gordo, que é o valor recebido pelo pecuarista, já acumula uma queda de 25% em 2023, segundo o indicador do boi do CPEA. Veja que em pelo menos uma década não foi observado um recuo tão intenso nos preços do boi como agora. A gente vai tratar deste assunto com o Iberville Neto, que é o diretor da HN Agro. Iberville, seja muito bem-vindo ao H do Agro.
2: Olá, Kelly, um prazer.
1: Muito obrigada pela companhia e a gente quer saber qual é o motivo dessa queda tão acentuada dos preços do boi ao pecuarista e se de fato é uma das piores crises ou a pior da história no setor pecuário brasileiro.
2: Kellen, em relação à queda de preços, as variações realmente elas são é, bem mais fortes do que as observadas aí nas últimas décadas. Se a gente considerar o preço de janeiro a agosto, a gente teve uma queda de 19%, e pelo menos desde 1998 é a maior queda para o intervalo. É, e por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu pelos investimentos ocorridos na pecuária, ali entre 2020 e 2021 principalmente, 19 e 21%. É, com os preços em alta, o preço do bezerro remunerando bem o criador, isso gerou uma retenção de fêmeas, para quê? Para aumentar a produção. Só que a hora que essa produção chegou ao mercado em 2022, diminuiu a atratividade da atividade e o produtor começou a mandar mais fêmea para o gancho, aumentando a oferta de carne, e esse, esse cenário tem, tem sido observado desde 2022 e continua agora em 2023, gerando esse, esse adicional de oferta e pressão aí ao longo da cadeia como um
1: todo. E essa situação que você está dizendo que é uma situação de maior oferta de animais que acabou gerando esse impacto na formação de preço ao pecuarista, ela é uma condição que já passou pelo pior momento ou ainda vai ter mais animais para entrar neste mercado, o que significa que esta crise na pecuária pode se prolongar até o final do ano ou até o início de 2024.
2: Tipicamente, a segunda metade do ano ela tem menos oferta do gado oriundo de pastagem. Aí a gente tem uma importância maior do gado vindo de confinamento. Então, é, eu diria que ainda a gente deve ter uma oferta é, incomodando do ponto de vista de precificação ao longo do ano. tá? Só que, paralelamente, a gente costuma ter um consumo, um escoamento um pouco melhor na segunda metade do ano. Tanto para as exportações como no mercado doméstico. Então, é, eu não diria que a gente deve ter um mercado frouxo até o final do ano necessariamente. Mas é, nós já esperávamos que esse mercado tivesse, tivesse encontrado esse, esse fundo de poço há algum tempo. Então está difícil de realmente é, definir ou, ou esperar de maneira mais clara a, a hora que esse mercado vai encontrar esse fundo de poço. É, gente essa tá era a minha situação pergunta. bem difícil.
1: O fundo do poço ainda não chegou, ou seja, já caiu mais de 24%. E ainda vai cair mais, pelo menos no curto prazo, o preço da rouba ao pecuarista? É isso que você está dizendo?
3: O, o
2: que a gente tem hoje é um cenário ainda de pressão de, de baixa, e frigoríficos com programações de abate confortáveis e pressionando o mercado. Então, eu diria que nessa próxima semana o mercado não está com cara de que vai ter encontrado esse fundo de poço, mas é, a gente vai, vai observando essa diminuição ali da... Do ânimo do produtor de, de vender esse gado a cada, a cada recuo, né? Então, isso afeta investimentos e afeta a oferta mais adiante, pensando naquele gado de confinamento que entra e, e sai num período mais curto. Então, o mercado não está em baixa há pouco tempo. Então, é possível que já tenha impactado a disponibilidade de gado que a gente vai observar mais na reta final do ano. Só
1: agora, gente, realmente.
2: Sim.
1: Pois não, agora realmente.
2: Realmente o mercado está num, num, num cenário de pressão que tentar acertar a hora que ele vai encontrar esse fundo está tá complicado.
1: Está é. complicado. Para a nossa audiência aqui da Jovem Pan, o preço do boi ao pecuarista cai em função de uma maior oferta. Apesar de exportações aquecidas, o Brasil está exportando bem e esse é um fator que ajuda o preço a não se deteriorar ainda mais na sua avaliação. É um sinal positivo que você enxerga exportações quentes também para o segundo semestre?
2: Historicamente, a gente tem exportações é, maiores na segunda metade do ano, Kellen. Quando a gente considera as expectativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele acredita que o Brasil vai aumentar suas exportações em 5% na comparação com 2022. E as exportações em 2022 foram as maiores que nós já tivemos. Então, a gente está falando é, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos esperando mais um recorde para o Brasil. É, e como no primeiro semestre a gente teve um, uma pequena queda na comparação com o primeiro semestre de 2022, uma queda ali da ordem de 5%, é, lembrando que 2022 foi o recorde, então foi uma queda sobre um grande volume. Então, como a gente tem esse, esse, essa queda para compensar, isso tudo nos leva na direção de uma boa exportação, da expectativa de uma boa exportação no segundo semestre para até compensar essa pequena queda e chegar nesse 5% se ele viesse confirmar. Mas na nossa expectativa tem espaço para o Brasil quebrar mais um recorde de exportação esse ano. O Ou grande seja... problema esse ano tem sido a precificação também no mercado externo.
1: Ou seja, no curto prazo você diz que a gente ainda não chegou no fundo do poço, mas uma perspectiva olhando para o decorrer desse segundo semestre, você está um pouco mais otimista com uma oferta, daí já mais diminuída, de animais e uma exportação que pode se aquecer. Seria isso, Iberville?
2: É, Kielin, a, a oferta ela tem sido realmente o problema claro. esse ano, sabe, da precificação do boi. Quando a gente fala de demanda, tanto no mercado doméstico, sazonalmente a gente tem uma melhoria na reta final do ano e as exportações costumam ser melhores e se somam essas expectativas que eu comentei. Então, realmente, o, o, a pedra no sapato da precificação tem sido é, essa oferta maior de gado, que é em decorrência de bons momentos que nós vivemos ali há alguns anos.
1: Muito bem, agora o consumidor brasileiro, que é o apreciador de uma picanha ou de uma carne bovina, ele pode estar pensando, bom, se o pecuarista teve uma queda de mais de 20% no preço que é pago pelo animal, por que, que a carne que eu, consumidor, pago na hora que vou ao supermercado não caiu nessa mesma proporção? A gente vai responder isso e bervilho com você já já. Antes, uma arte na tela para quem nos acompanha pela TV. Vamos ver. Nessa arte que você vai ver agora... Nós temos uma comparação que a própria consultoria do Iberville traz mostrando a comparação da queda do preço do boi gordo com o da picanha em 12 meses. Vejam só, o boi gordo caiu 25,1% e a picanha teve um recuo de cerca de 5,3%. Essa é a variação em 12 meses, ou seja, julho do ano passado a julho agora de 2023. A pergunta é... Por que o boi cai tanto de preço ao consumidor e o recuo ali no consumidor não chega a 5,5% no preço da picanha?
2: É, Kelly, realmente é, o que aconteceu na fase de alta, o varejo não conseguia repassar toda a alta. E agora, é, então ele, ele perdeu um pouco de margem nos últimos anos. E agora que o, os preços no atacado têm caído e o boi gordo também tem caído, o varejo está conseguindo é, ceder menos as cotações, ou, ou repassar menos, e aí ele está absorvendo um pouco dessa margem. Então isso, para a cadeia, seria melhor se o varejo estivesse derrubando mais os preços, porque ajudaria no escoamento, mas é a... faz parte do jogo, né? É o, que, é o que o varejo tem feito, tem absorvido margem, e isso acaba limitando essa melhoria de escoamento, que a gente até teve, um, quando a gente considera a quantidade de carne que ficou no mercado doméstico no primeiro semestre, como a gente produziu muita, muito mais carne e exportou um pouquinho menos, a gente ficou com mais carne no mercado doméstico, alguma coisa em torno de 14% a mais do que em 2022. Então o consumo ele aumentou, não porque a dona de casa está tá ávida, está com poder de compra para consumir, mas porque os preços mais acomodados eles acabaram permitindo esse escoamento um, um pouco melhor.
1: E você está dizendo para o consumidor brasileiro é não espere por mais queda no preço da picanha, porque isso não vai acontecer, apesar do pecuarista estar tá ganhando mais pelo boi no campo? Menos, melhor dizendo.
2: Kelly a nossa expectativa é, é que pode continuar havendo algum ajuste, mas eu diria que, considerando que no segundo semestre o consumo doméstico costuma melhorar um pouco, talvez o varejo é, aproveite e, e, e recupere um pouco mais de margem, a menos que a gente tenha aí uma, uma surpresa, surpresa não, mas uma é, constatação ruim, é pior do que as expectativas de o boi continuar cedendo, aí ao longo da cadeia isso vai sendo é, repassado, mas se a gente tiver perto desse piso para o boi gordo, eu diria que o varejo tem espaço para ceder mais um pouco, mas ele não deve seguir acompanhando esse, esse momento de queda para o boi ao longo do, é, do semestre, não, eu acho que para o segundo semestre, o, o varejo deve encontrar um, um escoamento um pouco melhor e possivelmente sustentar as cotações.
1: Então você está dizendo o contrário, que a picanha não vai cair mais e ela pode até voltar a subir se o preço do boi gordo ao pecuarista no campo melhorar no segundo semestre.
2: É, eu diria que no curto prazo, algum ajuste negativo ainda pode ocorrer, mas daí do, do meio para o final do semestre, ali mais na reta final, que a gente tem um escoamento um pouco mais consistente no mercado doméstico, né, que o melhor, a melhor época de consumo é em novembro, dezembro, é, aí eu diria que, o, que os preços devem reagir um pouco, na nossa visão, na nossa expectativa.
1: Iberville Neto, diretor da HN Agro, muito obrigada pela companhia, até a próxima.
2: Obrigado e até a próxima, um abraço a todos.
1: Tchau, tchau. A deputada do Estado de São Paulo, Ana Perugini, do PT, propôs um movimento para criar uma lei que proíbe a pulverização aérea de agroquímicos aqui no Estado de São Paulo. A sugestão ocorreu durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo na última semana que teve como, abre aspas, pulverização aérea de agrotóxicos, o veneno chega à mesa, fecha aspas. Esse era o tema da audiência. Além de parlamentares, estiveram na audiência pública representantes do Ministério Público, ambientalistas, representantes de organizações não governamentais e movimentos sociais como o MST. Um levantamento feito pelo Sindag, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, revela que atualmente 20 municípios brasileiros já proíbem a pulverização aérea de defensivos agrícolas, que são produtos utilizados para tratar as lavouras contra pragas e doenças. Entre os estados, Ceará também já proibiu a pulverização aérea com uma lei que começou a vigorar em 2019 e inclusive foi questionada no Supremo Tribunal Federal mas continua valendo. Em Mato Grosso do Sul e agora São Paulo, há iniciativas parecidas no sentido de tentar proibir a pulverização aérea. Sobre este tema, a gente vai conversar com o diretor executivo do Sindag, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o Gabriel Colli. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News.
4: Muito obrigado, Kelly, obrigado pela oportunidade à disposição. Gente...
1: É que agradece a sua presença e a primeira pergunta é qual a justificativa usada por estados e municípios para proibir a pulverização aérea né? e por que agora iniciativas como essa do PT que quer proibir a pulverização no estado de São Paulo?
4: Na justificativa desses projetos, geralmente eles têm utilizado a questão de contaminação, de que por, é, na opinião deles, através da pulverização aérea, a contaminação de agrotóxicos das pessoas, enfim, ela é maior, o que é um completo equívoco. né e a, e a outra justificativa é que não existiria uma regulamentação que organize o setor, que também tem um equívoco é, muito grande, considerando que o setor tem uma regulamentação federal. Mas a base de tudo isso é a falta de informação, na verdade. Né? Por isso que estamos aqui, inclusive, para poder esclarecer um pouco mais sobre o setor.
1: Qual é o equívoco que você coloca que é o mais importante? É De que é feita uma confusão de que usar pulverização de agroquímicos utilizando a pulverização aérea, isso aumenta a contaminação do quê? Esse é o equívoco que você coloca?
4: O grande equívoco aqui é você querer tirar da população, tirar do produtor rural, de quem usa a aviação agrícola, a ferramenta, porque a aviação é a ferramenta que leva o produto, seja ele químico ou biológico. A aviação ela só vai aplicar aqueles produtos que são autorizados pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério da Saúde. Então, o grande equívoco está aí. O debate ela não deveria ser sobre a ferramenta, e sim, talvez, sobre então os produtos. Né? E esse é o nosso grande debate, esclarecer sobre isso. Né? A aviação tem crescido um monte justamente porque é uma ferramenta extremamente eficiente, e, e mais que isso, ela é muito precisa e regulada. Existe uma regulamentação que tem muito controle e nós não temos nenhum indicativo, nós não temos nenhuma, nenhuma análise que mostra que com a aviação aumenta a contaminação, sejam das pessoas envolvidas ou seja do meio ambiente. Não há nenhum estudo quanto a isso em nenhum lugar do mundo.
1: Interessante. Agora, me faz pensar na sua resposta quando você disse que talvez o foco não devesse ser a pulverização aérea, mas os produtos. Os produtos, eles geram contaminação? Porque a gente tem uma série de regras e leis no Brasil muito severas para permitir que o alimento que chega à mesa do consumidor seja um alimento seguro. Então, por que mirar o produto?
4: Você falou muito bem, né? Porque os produtos, assim como a ferramenta, cumprem uma legislação, uma regulamentação muito pesada. Qualquer produto que hoje venha a ser utilizado na agricultura, ele passou por uma, por uma extensa regulamentação, vários testes até chegar na mesa brasileira. O produto não é o problema, assim como a ferramenta não é o problema. O grande problema é o mau uso, seja do produto ou seja da ferramenta. Por isso que a gente defende muito que a gente tem que fazer um debate científico, que a gente precisa trabalhar muitas boas práticas, a gente faz até uma comparação muitas vezes, né? quando acontece um acidente de carro, a gente não vai proibir o uso do carro, o que, que a gente faz? A gente leva o motorista para a reciclagem, e aqui o que a gente está dizendo é a mesma coisa, é, se eventualmente existem problemas e a gente sabe que de vez em quando existem, a gente tem que tratar o problema, a gente sabe punir quem causou o problema, Ter uma regra muito clara, e existe regra para isso, existe punição para isso, e não tirar é, da oportunidade de uso da, da população brasileira, do, do agricultor brasileiro, uma ferramenta que é extremamente eficiente, né? por isso que ela vem crescendo um monte e é, e é um dos motivos que a nossa agricultura cresce, nós temos cada vez mais a aviação mais eficiente, produtos melhores, a, 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 a tecnologia à disposição do produtor, a gente não pode tirar a tecnologia, esse okay. é o nosso debate, essa é a nossa preocupação.
1: Agora você está dizendo que o produto é seguro, que a aviação aérea agrícola... De pulver de químicos também é segura, e a gente estava vendo há pouco imagens da audiência aqui na Assembleia do Estado de São Paulo em que foi feita uma proposta por uma deputada estadual do PT de criar um movimento para proibir a pulverização aérea no Estado isso com informações do próprio site da Assembleia Legislativa. A minha pergunta é qual é o nível de preocupação de vocês com o avanço desse tema? São Paulo pode sim conseguir a proibição da pulverização aérea?
4: Logicamente que a gente fica muito preocupado, porque primeiro gera uma, gera uma mídia, gera uma informação negativa sobre o setor. Quando você traz à tona em mais um projeto, e não é o primeiro em São Paulo, nos últimos cinco, cinco anos já é o quarto projeto aí que tenta proibir. A gente acredita de que esse projeto não avance, porque existe um entendimento da grande maioria dos parlamentares, da importância da ferramenta. São Paulo hoje é referência em muitas culturas, o exemplo é a cana de açúcar, que não existe como produzir cana sem uso do avião, e aqui eu estou falando da aplicação principalmente de produtos é, que não são químicos, né, que são biológicos, então é, vejo que a gente tira também essa oportunidade. Então, estamos sim preocupados, porque traz esse debate, ele gera uma mídia negativa, ele gera muitas vezes desconfiança, porém, por outro lado, ele também nos dá a oportunidade de esclarecer sobre como funciona a nossa atividade. Estamos fazendo nosso tema de casa, Quer é levar informação aos parlamentares mais uma vez sobre a nossa atividade.
1: Agora, que tipo de informação, Gabriel, vocês estão levando aos parlamentares? E a minha pergunta ela também vem no sentido de que o Ceará, Estado brasileiro, já proibiu a pulverização aérea, agrícola, e há muita preocupação de agricultores de outros estados de que essa pulverização venha a ser proibida em outros estados, além de São Paulo. Há movimentos também nessa direção.
4: Nós estamos, inclusive, levando informação aos parlamentares de São Paulo sobre o Ceará, para que eles não sigam esse mau exemplo, porque um dos motivos no Ceará que foi proibido, e lá, diga-se de passagem, que nem tem aviação agrícola, existe lá uma ou duas empresas da, do estado da Bahia que voavam lá nas fazendas de banana, e o estado do Ceará é um dos maiores produtores de banana do Brasil e exporta para a Europa e está com muita dificuldade. Por que eu digo isso, não seguiu o exemplo? porque uma das justificativas era diminuir a contaminação de agrotóxicos nas pessoas. E o que, que aconteceu no Estado nos últimos quatro anos? Esse índice aumentou, a contaminação no Estado aumentou em quase 30%, segundo os dados do próprio governo do Estado. Então, olha como o Ceará errou muito em retirar esta ferramenta. Quando você retira essa ferramenta, você volta a usar o equipamento costal, onde as pessoas têm um contato muito maior com os agrotóxicos. Então a gente, tem, a gente está levando essa informação aos parlamentares. E além disso, também estamos levando toda a legislação federal que já regula a nossa atividade há pelo menos 70 anos no Brasil, que tem regras muito rígidas, muito claras no Ministério da Agricultura, na NAC, com sanções, inclusive, para quem comete o mau uso da ferramenta, seja... Do avião, seja do helicóptero, seja do drone de pulverização, porque o drone também está nessa conta, né? O drone também é pulverização aérea.
1: Muito bem, só para deixar claro para a nossa audiência, você está dizendo que no estado do Ceará, à medida que foi proibida a pulverização de agroquímicos usando aviação agrícola, houve um aumento na contaminação para os aplicadores em função de um uso de outras ferramentas que são menos modernas do que a aviação agrícola. E a preocupação é que se São Paulo ou Mato Grosso do Sul, que eu acho que apareceu no estado de vocês também na pesquisa, adotarem a mesma iniciativa, esse problema poderia se agravar. É isto
4: É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que estamos usando... Este mau exemplo do Ceará para que outros estados não copiem esse mau exemplo, até porque o estado está sofrendo um monte, basta perguntar lá para os bananicultores okay. como é que eles estão fazendo para produzir banana.
1: Última pergunta para você, Gabriel. Além do Estado de São Paulo, que agora tem essa mobilização na Assembleia Legislativa, movida por parlamentares do PT que querem proibir o uso da pulverização aérea aqui neste Estado, outros estados estão caminhando na mesma direção? Sim, quais são eles? Se sim, quais são eles?
4: Sim, temos outras iniciativas e basicamente todos ligados ao, ao Partido dos Trabalhadores, assim como é o Estado de São Paulo. Mato Grosso do Sul também tem essa iniciativa. Mato Grosso, Goiás, Paraná e Paraíba são os, os estados que, nesse momento, têm um, um projeto que começou a, a circular no seu, no seu estado. Pedindo a mesma coisa, o projeto, na verdade... É um copia e cola, né? desfaz o mesmo projeto, colocando os mesmos argumentos em todos os estados.
1: Agora, eu disse que era a última pergunta, desculpa, eu não posso terminar a entrevista aqui. Você falou em Mato Grosso do Sul, Paraná e qual o outro estado?
4: Mato Grosso e Paraíba.
1: Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso e Paraíba estão com o mesmo projeto dentro das assembleias estaduais?
4: Exatamente, exatamente isso.
1: Isso é muito preocupante, você está falando de Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são alguns dos principais estados agrícolas brasileiros que favorecem o desenvolvimento da produção e do PIB da economia nacional. Isso quer dizer que o, o sinal é vermelho, porque em algum momento isso pode passar em uma das casas, ou não, você acha que não tem espaço para esses projetos serem aprovados?
4: Sim, o sinal é vermelho, nos preocupa bastante, porque, afinal de contas, muitas vezes a gente não sabe que pode acontecer dentro de uma Assembleia Legislativa. A gente acredita muito né, na serenidade dos parlamentares, porém, no Ceará aconteceu isso, né, por algum equívoco lá dos parlamentares, acabaram é, aceitando e avançando com esse projeto. Então, a gente tem trabalhado um monte para levar informações para esses parlamentares de todos esses estados que já citei para você. E nos últimos seis anos, nós conseguimos arquivar nos estados quase 30 projetos parecidos, iguais a esse do Ceará, nós conseguimos arquivar, como no estado de São Paulo, né? já foram arquivados alguns, porém muda a legislatura, eles voltam de novo com o mesmo projeto tentando fazer a mesma coisa. Então, é, o sinal sim, ele é vermelho, a gente pede inclusive ao produtor rural que ele acompanhe isso, porque ele com certeza será o principal prejudicado, ele vai ficar sem essa ferramenta.
1: Que interessante, Gabriel, esse movimento que você chama de copia e cola, um movimento que está se alastrando em diferentes estados e que é basicamente calcado na desinformação, vilanizando uma tecnologia de aplicação aérea agrícola de defensivos e colocando o aplicador ou até mesmo a população numa situação de uso de ferramentas mais precárias. Né? Importantíssimo a gente disseminar informação de qualidade, volte sempre com mais estudos, mais dados, para que a gente possa a população urbana e rural melhores informações para tomar as decisões juntos com seus parlamentares. Obrigada, Gabriel.
4: Muito obrigado. Ficamos sempre à disposição para esclarecer as pessoas sobre a nossa atividade.
1: Obrigada, Gabriel Cole, diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o Sindac. E a Petrobras anunciou nesta semana um reajuste nos preços dos combustíveis, que começou a valer no último dia 16 de agosto. A gasolina A, produzida pelas refinarias e entregue diretamente às distribuidoras, teve um preço médio elevado em 16%. Já o diesel teve uma alta de 26%. Com isso, o litro da gasolina passará a ser vendido às distribuidoras por R$ 2,93 e o do diesel ao redor de R$ 3,80. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que autoridades do canal do Panamá alertam para seca sem precedentes e aumento no tempo de espera dos navios para cruzar a importante rota logística. Quais são os efeitos para o agro? A gente conta nesta edição. E mais, os Estados Unidos aprovaram o uso comercial da maior aeronave de pulverização não tripulada. Aqui no Brasil, a tecnologia pode chegar através de uma parceria com a Embraer. O que muda na prática? A gente conta depois do intervalo. Eu espero você.
0: O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Macei Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Macei Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 30 16 03 16. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse milcursos.com.br e inscreva-se. O agro Setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo.
1: Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O canal do Panamá está sendo afetado por uma seca severa, classificada pelas autoridades do país como uma situação sem precedentes. No site, as autoridades do canal dizem que há um desafio no trânsito das embarcações. Desde a seca anterior, ocorrida em 19, 20, o canal vem implementando procedimentos para melhorar a eficiência hídrica, dizem eles. No entanto, a gravidade atual e a recorrência não tem precedência histórica. A consequência desta situação é que o canal foi obrigado a reduzir o calado dos navios, que é aquela parte da embarcação que fica submersa durante a navegação. Além disso, o número de navios do tipo Panamax, que passam diariamente pelo canal, vai ser reduzida de 36, das circunstâncias normais, para 32. Ainda em comunicado, a autoridade do Canal do Panamá revelou que apesar das atuais limitações e das medidas tomadas, a procura de navios continua elevada, o que tem aumentado o tempo de espera das embarcações para passar por este canal, o Canal do Panamá. O nível do lago Gatum, que fornece água para a passagem das embarcações e também para a população, está atualmente em cerca de 79,7 pés, algo em torno de 24 metros. Nesse gráfico, para quem nos acompanha pela TV, é possível acompanhar a média do nível da água para o mês de agosto. E o patamar atual é o mais baixo dos últimos anos. Mais baixo, inclusive, do que na comparação ali com o patamar de 2019, quando o canal registrou uma forte seca. Quem assiste ainda pela televisão pode conferir nesta imagem aérea da região do Canal do Panamá a diferença do nível da água do Lago Gatum em janeiro deste ano e agora em em julho, é possível observar o quanto o nível da água baixou ao observar estas fotografias. Para lembrar que o canal do Panamá ele serve como um atalho logístico ao conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico, em um dos pontos mais estreitos do continente americano. Desde a inauguração lá em 1914, mais de um milhão de navios de todo o mundo já utilizaram essa infraestrutura. O Canal do Panamá ele utiliza um sistema de eclusas com duas pistas que funcionam como elevadores de água e elevam os navios que estão no Oceano Pacífico até o lago, que fica 26 metros acima do nível do mar, para permitir a travessia para o Oceano Atlântico. A rota inversa do Oceano Atlântico para o Pacífico também acontece. A água usada para elevar e abaixar as embarcações em cada conjunto de eclusas é obtida justamente desse lado, Lago que você viu as imagens, um lago que está passando por esse período de seca. Cerca de 2,4% do comércio marítimo global passam pelo Canal do Panamá, sendo que 170 países já foram atendidos por essa infraestrutura. Para o agro-brasileiro, esse tema importa, porque alguns produtos agropecuários normalmente passam pelo canal. É o caso de itens como carnes, frutas e pulses. Pulses são um, como grão de bico e lentilha. A gente vai ouvir agora a análise do diretor do movimento ProLogística, Edeon Vaz, sobre os impactos desta condição para o agro-brasileiro. Vamos ver.
5: Os produtos que o Brasil exporta e passa pelo canal do Panamá, eles passam em contêineres, carnes, frutas também algodão e pulses passam pelo canal do Panamá Todo produto com alto valor agregado que entre é, no sistema de contêiner nós não, nós não usamos o canal do Panamá para é, escoamento de grãos. Os grãos que são direcionados à Ásia, China e os demais países, é, eles, são, eles saem do Arco Norte, contornam o Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, e seguem para a China.
1: Muito bem, e outro produto utilizado no agronegócio que passa pelo Canal do Panamá é o potássio, fertilizante que sai do Canadá com destino ao Brasil. Vamos conferir a análise sobre os efeitos da seca no Canal do Panamá, neste setor, com Marcelo Mello.
3: O Canadá é responsável por 40% das importações de potássio brasileiras. E a logística de exportação do Canadá de potássio, ela, a logística marítima, ela sai basicamente pelo porto de Vancouver, um porto muito importante uh, na costa oeste do Canadá. Daí ela desce, passa por toda a costa oeste americana, passa pela costa oeste do México, América Central, e daí ele, ela cruza, a rota cruza pelo canal do Panamá. Essa mudança do Laninha para o El Ninho, que está sendo discutida nos últimos meses e que está vindo com força, ela está causando uma redução do volume de água disponível para enchimento das eclusas. E isso está diminuindo, está impactando o fluxo de navios cruzando o canal. Até o momento, uh, o impacto é mínimo, não está tendo nenhum problema sério para o Brasil por conta dessa situação. Mas, uh, vamos considerar que a seca pudesse se prolongar ou possa se prolongar por muito tempo, uh, ou pior ainda, que ela possa uh, piorar a, a, a seca de modo que o ritmo de fluxo de navios por dia diminua ainda mais. Nessa situação, evidentemente, o tempo de espera vai aumentar e... É, e isso vai ter um impacto maior aí na chegada da carga no Brasil. Na verdade, há é uma válvula de escape natural e passa a ser é, mais conveniente adotar uma rota alternativa onde os navios sigam descendo pela costa oeste da agora da América do Sul, é, passando inclusive até o Chile e daí cruzando é, do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico pelo sul do Chile. E daí subindo pelo Atlântico até o Brasil. Né? Uh, obviamente a rota é maior, o custo seria maior, mas há, um, uh, há um, uma conta técnica para ser feita para ver aonde economicamente é melhor esperar na fila ou fazer esse percurso. Né? E sim, o preço do frete uh, pode de fato uh, impactar, como a gente falou, e, mas mesmo que ele suba, vamos dizer que ele suba dos atuais 40, 42, suba 10 dólares, ou 20, porque é um terror, ou mesmo 30 é, nós ainda estaríamos com um frete por volta de 70 dólares, ou um 60, é, que é significativamente, mas muito menor do que onde nós chegamos em, no primeiro semestre de 2021, que foi o auge do problema logístico marítimo que ocorreu quando nós saímos da pandemia.
1: Muito obrigada, Marcelo Melo, Head de fertilizantes da consultoria Stonex. A gente vai continuar tratando de seca no Canal do Panamá, agora com o sócio-diretor da Macroinfra Consultores, Olivier Girard. Seja muito bem-vindo, Olivier. Olá, Kelly. Tudo bem? Muito bem. Obrigada pela sua companhia. E a pergunta que eu gostaria de te fazer é, qual a importância dessa seca no Canal do Panamá para o Brasil?
6: Olha, ela é importante, como o próprio Marcelo falou, para o setor de fertilizantes. É, e ela é importante para alguns tipos de cargas. Ela poderia ser até muito mais grave né, se, por exemplo, a, as cargas de, de, de soja, de farelo, de milho, é, que vem lá da região do Arco Norte, né, que a gente considera ali da, da região amazônica, se, ela, se essa carga frequentasse o Canal do Panamá. É, ela não frequenta com tanta, com, com, assim, com tanta frequência porque ela, nós temos um problema de custos. Né? O que, que são esses custos? O, o Canal do Panamá ele tem um custo que ele cobra dos navios muito elevado, por volta de 250 mil dólares, 150, 250 mil dólares por passagem de navio. Que quando você divide isso pela tonelagem é, é, existente naquele navio, você acaba tendo por toneladas um custo relativamente elevado, que pode chegar a 8, até 8,50 8, dólares é, por tonelada. Tem um custo bastante elevado. Então, muitas vezes, para vale a pena para grandes navios, né? para navios maiores, porque você acaba dividindo por uma, tonelada, uma tonelagem maior, então você acaba tendo uma redução no custo uh, uh, por tonelada. O problema é que os nossos navios que vêm justamente dessa região aí de Santarém, de Itacoatiara, uh, eles acabam uh, uh, só conseguindo embarcar, um, um, o então que a gente chama de um, um handmax, um Panamax uh, uh, não cheio, né? É, é, por conta das limitações da Barra Norte ali do, da Amazônia. Então faz com que esses navios acabam tendo preferência de dar toda a volta, por mais é, passando ali pelo Cabo da Boa Esperança, descendo né, toda, toda a costa brasileira, indo em direção à África, passando por baixo, mesmo que haja uma, um 10 a, a, de 5% a 10% maior, uma distância maior do que passando pelo Canal do Panamá. Então, a gente poderia estar sendo muito mais afetado com algum, alguns produtos, uh, nesse caso. Né? Mas, com certeza, para produtos, por exemplo, que venham é, da, de P100, né, que é um, um grande porto exportador de frutas, né, e, é, são, que vão com destino ou para a Ásia ou para a costa oeste americana, é, com certeza é um, tem um impacto muito grande isso aí, é, em termos de potencial risco, em termos de aumento de custo.
1: Interessante. Agora, Lembra lembrando?
6: Não, lembrando que é, cada, cada dia que a gente deixa um navio esperando ali no Canal do Panamá, existe um custo e um custo muito elevado, que a gente chama de demurge. Né? Então, ele acaba ficando esperando é, e esse custo acaba sendo repassado ao, ao, ao cliente.
1: Interessante. Agora, você expôs alguns riscos potenciais para a cadeia agro e a gente também olha para a economia brasileira e a pergunta é, há um risco de caos logístico com alguma disparada no preço dos fretes marítimos em função dessa diminuição na disponibilidade de, de navios naquela região né, de mais atraso, melhor dizendo, e eventualmente uma diminuição na disponibilidade de containers, né, já que o navio está parado ali esperando mais tempo?
6: Olha, eu não acredito. Eu não acredito por dois motivos. Primeiro, na questão do container, que existe uma, uma reposição, ou seja, se você não vai conseguir passar pelo Canal do Panamá, existem outras vias, outras formas de trazer containers, né? vindo da Europa, é, ou vindo até da Ásia, passando pelo, pelo sul do, da África. Então, não acredito que vá haver uma falta de contêineres na mesma escala que a gente teve, por exemplo, durante a crise da pandemia de Covid, onde os portos estavam fechados, os portos principais estavam fechados, eram os portos chineses. Né? Então, isso realmente causava um impacto significativo em toda a cadeia logística a nível mundial. Nesse caso aqui, eu não acredito que isso vai acontecer. Agora, é claro que a gente precisa observar e precisa acompanhar muito bem por quanto tempo mais essa seca vai perdurar, né? E o impacto que isso pode ter em uma, em uma realocação, como o próprio Marcelo agora há pouco falou, uma realocação eh, das linhas, ou seja, eh, se começar a ficar esperando muito tempo no, no canal, para atravessar o canal do Panamá se a, as, as linhas de navegação não vão começar a preferir achar rotas alternativas, né? Passando pelo sul da África, pelo sul da América do Sul, apesar que passar pelo sul da América do Sul existe, é um dos piores mares em termos de navegação no mundo, então é, realmente é muito complicado é, navegar por ali, mas é, pode haver sim uma mudança de, 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 de linha, de de linhas por, por onde elas vão passar essas, essas esses navios, e isso pode vir a impactar, a ter um aumento pontual ali no custo do frete.
1: Agora, a gente está olhando para o Brasil e pelo que você coloca, não há risco de um potencial impacto logístico maior com efeitos acentuados ou para o agro ou para a economia brasileira, a partir do que a gente tem conhecimento até agora. Olhando para os Estados Unidos, os Estados Unidos, de acordo com os próprios dados do canal do Panamá, ele é o principal país que utiliza esse canal, especialmente para Sim. enviar produtos para a Ásia. As exportações norte-americanas, elas podem ser prejudicadas? Isso gerar um efeito indireto beneficiando o Brasil, por exemplo?
6: Olha, depende. Depende. E por que, que eu falo depende? Porque na verdade tudo depende de como, de qual o impacto e por quanto tempo. Porque os Estados Unidos eles têm uma malha é, é, interna muito boa, né? Uma malha ferroviária muito boa e de, para poder cruzar de, de costa a costa a, 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 os Estados Unidos. Então é claro que é mais barato ir de navio, com certeza mas se de repente começar realmente a ter um impacto significativo, eles podem rapidamente mudar a dinâmica logística deles e começar a desviar a carga, em vez de ir para portos, por exemplo, do, do Golfo do, do México, né? e, e, e de lá passar pelo canal do Panamá, e, é, atravessar do meio oeste americano com a carga em direção às costas oeste americana e a partir dali é, fazer o restante da viagem. É, é claro que vai ter um incremento do custo do frete, mas não é... É, assim não é tão significativo quanto que seria se realmente eles ficassem assim, totalmente bloqueados.
1: Interessante. Olivia, o que você está dizendo para a nossa audiência é que é importante acompanhar essa seca no canal do Panamá, principalmente entendendo quanto tempo mais ela vai durar e efeitos de contágio no frete marítimo internacional, mas ela não é grave para a economia brasileira nem para o agro neste momento.
6: Exato. O Brasil não está nem entre os 15 maiores países que movimento pelo Canal do Panamá. A gente está, realmente, nós temos. Um, uma, nossa movimentação anual é muito pequena, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que movimentam mais de 180 milhões de toneladas pelo canal do Panamá. A nossa não, não chega nem a 4, 5 milhões. Então, realmente, é, comparativamente, é muito pequeno o impacto.
1: Bem, Oliver Girard, sócio-diretor da Macro e Infra Consultores, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre.
6: Obrigado a todos e um grande abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan.
1: Obrigada, a você também. E nós procuramos a Abrafrutas, a Peixe BR e o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, que não relataram impactos da seca no canal do Panamá no transporte marítimo desses produtos do agro até o momento. Uma fabricante de aeronaves elétricas lá da Califórnia, nos Estados Unidos, recebeu neste mês... A aprovação da Administração de Aviação Americana para operar a Pelican, Pelican Spray, que é a maior aeronave elétrica não tripulada, a receber esse tipo de liberação do governo dos Estados Unidos. Na prática, essa autorização vai permitir para a empresa iniciar as operações comerciais lá no país. Segundo a própria companhia, o Pelican Spray é uma aeronave projetada para realizar operações complexas agrícolas de pulverização, que permite uma redução de até 15% no uso de produtos químicos. A aeronave ela é totalmente elétrica e ela também consegue realizar as operações à noite. A fabricante diz ainda que até 70 galões de produtos líquidos podem ser transportados em uma pulverização de cerca de 97 hectares por hora. Aqui no Brasil, a Embraer fechou em 2021 uma parceria de avaliação tecnológica com essa empresa americana para trazer a aeronave Pelican futuramente às lavouras brasileiras. De acordo com a Embraer, neste momento, a companhia está em fase de estudos. Vamos tratar desse tema, inovação tecnológica, a gente vê aqui no Aragado do Agro com o Gustavo Scarpari, ele é fundador e CEO da Sar Drones, uma agtech que presta serviço com a utilização de drones. Gustavo, primeiramente, seja muito bem-vindo ao H do Agro aqui na Jovem Pan News. Tudo bem? Muito bem, obrigada pela sua companhia. Primeira pergunta é, qual é o diferencial dessa tecnologia em relação ao que a gente já tem hoje aqui no Brasil? Por que, que é importante a gente acompanhar esse lançamento comercial lá dos Estados Unidos?
7: Tá bom, acho que é o primeiro diferencial que vem na cabeça logo de cara é que ele é pessoa, né? Ele, nunca, ele não precisa de um piloto. Isso realmente é a primeira e grande vantagem. né? É, a gente sabe que tem acidentes, né? não só no Brasil, acidentes fatais, então acho que essa é a primeira grande vantagem. Eu vejo como ele é um equipamento de pequeno porte, né? Se a gente for comparar aí a aviação agrícola, né, que eu acho que é esse o mercado que ele vai se encaixar. Se a gente for dividir a aviação agrícola em pequeno, médio e grande porte, ele vai, ele vai entrar mais ali no pequeno porte, tá? Para ter um número aqui para audiência: um avião de pequeno porte vai carregar em torno de 500 litros e, e eles estão falando em 318, então um pouquinho menos de um avião de pequeno porte, tá? Então acho que ele vai se encaixar ali. É, vejo algumas outras vantagens, né? É, você mesmo citou agora há pouco de voo noturno, isso é uma baita vantagem, tá? Tem que ver só se a ANAC vai liberar isso, né? Porque, por exemplo, na aviação agrícola não é permitido voo noturno, né? Então, assim, se for permitido com esse equipamento, é um, é um baita diferencial, porque é, para alguns produtos, por exemplo, produto biológico, que é o que a minha empresa trabalha mais, você voar de madrugada é melhor, está mais fresco, a temperatura é melhor. Então, se eles conseguirem a homologação da ANAC para voar à noite, vai ser também uma baita vantagem. Como ele é um equipamento de menor porte, eu acho que ele vai conseguir fazer manobras também melhores. Uhum. Ele é um equipamento elétrico, né, Kelly? Então, isso é vantajoso também. Apesar de que muitos dos aviões agrícolas hoje são a etanol. E eu, eu, por exemplo, trabalho muito com cana, é muito bonito de ver um avião agrícola a etanol sobrevoando um canavial. É bem legal isso, parece que o ciclo se fechando, né? Então, eu sou, eu sou engenheiro agrônomo também, então para a gente é, é gostoso ver esse tipo de tecnologia, né? Interessante. Então, assim, o que eu vejo de vantagens que ele tá, permeia mais em cima disso aí, tá? Ele está mais entrando, no competindo com, a, com o mercado de aviação agrícola e não necessariamente com os drones, tá?
1: Interessante. Então, ele compete mais com a aviação agrícola, mas sem a necessidade de um piloto, porque ele é não tripulado. A capacidade de Perfeito. pulverização, você disse que se equivaleria a uma, a uma pequena máquina de aviação agrícola, correto?
7: isso é um avião um avião menor só para trazer mais algum número Kelly um avião pequeno é de 500 litros um avião médio vai ter uns 700 litros depois tem os grandes né de acima de mil litros e repetindo, ele tem 318, então ele vai se encaixar ali no menor. Eu vejo também uma possibilidade de ter mais de um avião voando na mesma área, por que não? Né? Então, às vezes, aquela, aquela dificuldade de acessar um avião grande, né, nem, nem toda a região tem, de repente, dois desse, né? talvez se, se encaixe bem.
1: Agora, Gustavo, os Estados Unidos vão poder usar essa tecnologia comercialmente. Eu sei que você é um estudioso de tecnologia, você acha que a gente está atrasado em relação aos Estados Unidos para essa e para outras nome. tecnologias?
7: Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, por exemplo, os drones, né, que hoje já são uma realidade, é, a gente é um dos países mais evoluídos no mundo já, um dos que mais tem drone voando, a regulamentação nossa é muito rígida, inclusive mais rígida que lá de fora, tá? Não quer dizer que regulamentou nos Estados Unidos que vai ser fácil aqui, eu acho que vai ser inclusive mais complexo, tá? Aqui a gente tem a ANAC, tem a Anatel, tem o DCEA, tem o MAPA, né? O Ministério da Agricultura se envolve também nisso e minha empresa, por exemplo, passa por tudo isso, não vai ser tão fácil, mas como tem uma Embraer por trás, com certeza a Embraer já está se movimentando nesse sentido. É, a Embraer já está demonstrando esse drone em chão, né? Aqui no Sindag, por exemplo, teve o um colega falando recente agora do Sindag, teve no evento do Sindag. Tem um, 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 uma empresa, é, que eu não vou me recordar o nome agora, que era é mais nacional, que está é, parecendo um equipamento parecido com esse, tá? menor ainda, tá, de 70 litros. Eles apare... eles apresentaram no... na feira do drone show. É, eu não tenho muitos números, tá, porque eu não fui no evento. Mas só para você entender que essa tecnologia está vindo, vai vir, é fato. É só uma questão de tempo.
1: Excelente, era essa a minha questão, porque a nossa audiência aqui do Agro, a audiência da Jovem Pan, gosta muito de saber de tecnologia, especialmente se antever a ela, ou seja, o que eu preciso fazer para adotar no início ou para ver se ela realmente é benéfica para o meu negócio. Você está dizendo que não só essa tecnologia da empresa norte-americana, tem outras que você já viu aqui no Brasil semelhantes. Sim. Em quanto tempo Sim. você acredita na sua estimativa mais otimista que a gente vai ver uma máquina semelhante a essa não tripulada de pulverização aérea em operação nas lavouras do Brasil?
7: Kelly, pelo que eu percebi, a tecnologia já está pronta né, e está tá dominada já. É mais uma questão, acho que, burocrática. Se a gente não sabe né, o quanto a Embraer já, já evoluiu nisso, né, quantos passos ela já deu nesse sentido para evoluir, é, talvez esteja mais próximo ou mais, mais distante. Mas só para não sair sem um número, eu acho que é questão de um a dois anos, tá? Eu não vejo isso acontecendo antes disso, mas como já começa a aparecer movimento em evento, começa a aparecer porque a tecnologia está chegando, eu acho que a escola que a gente teve agora da chegada dos drones também já, a própria ANAC evoluiu muito também, o mapa, gente, é, tem pessoas já bem preparadas para quando esse tipo de coisa chegar, já sabem que passo que tem que seguir, tá? Então, eu estou otimista que isso vai acontecer rápido.
1: Agora, isso é uma nova tecnologia que vai substituir os drones? Porque tem mais capacidade, não precisa também de piloto e pode talvez ser o fim da era anterior para uma nova era?
7: Não, de jeito nenhum. Eu acho que eles não competem, são setores diferentes, tá? Eu vou, eu vou fiz um, uma tabelinha aqui rápida para uma colinha. Vou te falar vantagens em relação ao drone também, tá? É, ele tem mais capacidade que o drone, isso é fato. Né? O drone hoje, para você ter uma ideia, o, o maior drone que opera no Brasil hoje leva 40 litros de produto.
1: Esse teria é, mais de 300. Um...
7: Isso, exatamente. Então, com muito esforço vai chegar nos 50, então não vai fugir muito disso. Tá? Então, a gente está falando de 300. Então, isso já é uma, uma, realmente uma grande vantagem. E com isso tudo, mais rendimento por dia. Mas ele tem muitas desvantagens em relação ao drone. Uhum. Tá? Por exemplo, o drone não precisa de uma pista de decolagem eles precisam de uma pista para decolar, o drone decola de onde ele estiver. Isso é uma baita vantagem, porque muitas das vezes você tem que deslocar até outra fazenda, e aí esse drone, por exemplo, é elétrico, ele vai consumir muita bateria para chegar até lá, o drone não, né? É, catação, que é um, para falar mais fácil para a audiência aqui, catação é, por exemplo, ter uma erva daninha no meio do canavial. Então ele faz uma agricultura de precisão de chegar exatamente em cima daquela erva daninha, o drone, né? Soltar o produto, coisa que um avião desse não, não vai conseguir fazer. O transporte também, eu coloco o drone hoje num carro pequeno, eu dobro ele, dificilmente vai conseguir colocar um, um avião desse num, num carro pequeno. Então, temos as, os prós e contras ali, custo de aquisição, né, um drone hoje grande vai tirar em torno de uns 250 mil, é claro, eu não sei o quanto vai custar esse equipamento, mas com certeza é mais que isso. É, então, assim, são segmentos diferentes, o drone tem que ser encarado, querido, de que ele vai aonde o avião não vai, onde o trator não vai, onde o ser humano não vai o drone vai lá, então ele vai com precisão, ele vai, por exemplo, em lugares que tem restrições, por exemplo, a florestas, né, ou as cidades, ou a linhão de energia, o drone vai nesses locais. Então, de maneira nenhuma, essa tecnologia chega e vai impactar negativamente no mundo dos drones.
1: Muito bem, não impacta o mundo dos drones, mas impacta a carreira de piloto de aviação agrícola?
7: Olha, é, tem, eu, eu vi o colega agora falando aí também sobre uma pressão que tem de partidos de esquerda aí tentando limitar o uso de aviação agrícola, né? Que eu acho um absurdo. É, o que eu acredito que vai acontecer, que ele, como toda tecnologia, vai chegar, vai ter aquela empresa de aviação agrícola que vai investir, inclusive, nesse equipamento. Ela vai ter no portfólio dela, tá? É, então, o, o, é, é porque ele é pilotado também, tá, aquela Ele só não é, ele só não embarca, tá? Ele precisa de um piloto. Ele tem ali, ele, aquele pessoa vai vai estudar e vai passar a dominar essa tecnologia, mas ele só não está embarcado, tá? Talvez aquele piloto ali que tiver interesse por essa tecnologia e estudar, ele vai continuar pilotando, ele vai continuar numa central ali, mas ele só não vai estar embarcado, só não vai estar correndo risco de vida.
1: Interessantíssima essa observação que você está fazendo. Ele não é tripulado, mas ele vai precisar da inteligência humana para ser comandado Exato. por um controle remoto, digamos assim, para fazer esse trabalho, ele pode trabalhar quantas horas será sem parar? Essa informação já estava disponível?
7: Então, não está, mas eu estimo, tá? É, ele vai voar ali, coisa de uns, menos de uma hora, tá? Menos de uma hora. É, o drone hoje voa ali 25, 30 minutos, como ele tem mais bateria, ele tem mais capacidade, ele vai ter condições de voar mais. Mas a gente tem uma restrição também, que é de janela de, de, de aplicação, né? Então, você também não adianta você ter muita energia, muito e de repente você tem uma janela curta, por causa de vento, por causa de umidade. É, essa questão do noturno chamou muita atenção quando eu entrei no site deles para ver, é, porque abre-se uma janela maior, né? Você tem mais tempo ali para liberar e aumenta até o rendimento do dia, né? Talvez isso ele consiga, inclusive, equivaler, talvez em algum momento um, um avião grande que tem que parar, né? A ANAC exige que o último pouso seja feito à luz do dia, né, para a aviação agrícola. Será que vai ter essa restrição para esse tipo de equipamento? Talvez, será que ele não vai poder continuar voando, né? Então, tem um monte de serás aí que... Mas, de uma maneira resumida, que eu vejo com muito bons olhos, a tecnologia que chega, chega para somar, não chega para tirar espaço de ninguém. É, a gente torce para a tecnologia do Brasil também consiga, né, que essa empresa consiga evoluir. A minha empresa mesmo, a gente trabalha com controle biológico e dispersão de sementes em florestas, com drone. E é a gente que desenvolveu. A gente fez tudo aqui no Brasil com apoios, né? mas a gente que fez tudo aqui, então a gente tem bastante orgulho de ser uma empresa brasileira e que está conseguindo dar os passos aí também no agro.
1: Parabéns, a gente fica muito orgulhoso Parabéns. e isso também trata-se de uma agricultura de precisão, né? E direto no ponto onde a necessidade está para diminuir exageros Parabéns. ou desperdícios em linha com o que você falou que faz parte dessa agricultura moderna, sustentável, agricultura do futuro. Gustavo, agradeço demais pela sua presença. Gustavo Scarpari, que, que é fundador e CEO da Sartrones, o Magtech que presta serviços com a utilização de drones. Volte sempre para nos trazer mais novidades sobre as tecnologias agrícolas.
7: Com o maior prazer. Obrigado aí pela oportunidade um grande abraço.
1: A você também. Tchau, tchau. As eleições primárias na Argentina que ocorreram no último domingo foram marcadas por um resultado... Surpreendente para as pesquisas, principalmente, né? Isso porque Javier Milley, que é pré-candidato da Coalizão à Liberdade, avança, foi o mais votado com cerca de 30% dos votos. Conhecido como Bolsonaro Argentino, o economista surgiu como uma terceira força política na Argentina e no fim saiu como protagonista da votação do último domingo. As eleições primárias na Argentina são uma espécie de rodada preliminar para definir os candidatos que vão disputar a presidência em cada partido político. O primeiro turno das eleições ocorre em 22 de outubro e o segundo turno está previsto para acontecer em 29 de novembro. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado adiou a votação do PL do Marco Temporal das Terras Indígenas, previsto para ocorrer nesta semana. Na próxima terça, dia 22, a comissão vai fazer uma audiência pública com representantes de indígenas e de agricultores. E na quarta vai ser realizada esta votação. Depois de passar pela Comissão de Agricultura, o projeto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado no plenário do Senado. O PL do Marco Temporal prevê que os indígenas só podem reivindicar terras que estes povos ocupavam na data da promulgação da Constituição. Para o agro, o Marco Temporal é importante porque traz segurança jurídica ao setor. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o ministro André Mendonça, André Mendonça poderá votar no julgamento do Marco Temporal das Terras Indígenas na Corte. Mendonça havia levantado, levado uma questão de ordem ao plenário virtual da corte para saber se poderia votar no julgamento. Isso porque ele assinou uma manifestação no processo quando era advogado-geral da União durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão sobre a possibilidade dele votar no julgamento ocorreu no plenário virtual do STF, onde os ministros apenas depositavam os votos. Vale lembrar que o tema está parado no STF e aguarda julgamento. Neste ano, o tema foi retomado. O ministro Alexandre de Moraes proferiu um voto contra o Marco. Já o ministro André Mendonça disse que seria o próximo a votar. Pediu vistas. Ainda não há nova data para a análise do tema na Corte. E o Ministério da Agricultura informou nesta semana que vai disponibilizar mais 100 milhões de reais para aquisição de leite em pó através do programa de aquisição de alimentos da Conab. O valor vai se somar aos outros 100 milhões já anunciados. Segundo o MAPA, a medida tem como objetivo ajudar o setor leiteiro. Na semana, outras duas medidas foram anunciadas. A primeira foi o aumento do imposto de importação de alguns tipos de queijo, que deverá subir de 12% para 18% pelo período de um ano. E também a retirada de 29 itens de produtos lácteos que tinham redução da tarifa externa comum, a TEC. Agora eu tenho um recado para você. As plantas daninhas que crescem junto com o milho estão com os dias contados. Isso porque a mais moderna tecnologia de controle já está à disposição do seu milharal. Sonda é o herbicida da Irrara com selo HT, que trouxe uma tecnologia inédita para os milharais brasileiros. Som da HT combate com eficácia as principais daninhas do milho, como amendoim bravo, corda de viola, picão preto e trapoeraba, entre outros. E o melhor, não prejudica o milho devido à sua seletividade. Essa solução é recomendada para o manejo das plantas daninhas em pós-emergência, com efeito residual. Sonda HT proporciona segurança ambiental, menor perda por lixo e viação, além de fácil aplicação, sem precisar adicionar óleo. Conecte o seu melhoral à evolução do controle de daninhas e delete a preocupação com a mato competição da sua rotina. Saiba mais sobre Sonda HT no site ihara.com.br ou no QR Code que está aparecendo na sua tela. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Obrigada pela companhia. Tchau.
0: Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento rara. Consórcio Macei Ferguson, a partir de R$ 1.470. Reais. Acesse cnnf.com.br